0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 66. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Heute <lacht> Aschermittwoch, am Aschermittwoch ist alles vorbei, nun alles ist nicht vorbei, aber erstmal die feuchtfröhliche Karnevalszeit, sechs Wochen bis Ostern und äh, da fällt mir dann Johann Wolfgang von Goethe wieder ein, den heute wahrscheinlich kaum noch einige Leute kennen, wenn man sich überlegt, dass es da... Menschen gibt, die von einer 180 Grad Drehung sprechen wollen und die 360 Grad aufrufen. Ja, ähm, das äh, sind neue Zeiten, so sieht's aus und auf der anderen Seite sind es dann die Leute im Hintergrund, die die Strippen ziehen und... Ähm, Ihnen eigentlich auch egal ist, was Ihre Handpuppen sagen. Eine wichtige Geschichte vorab, bevor wir, wie schon in den letzten Wochen, weitermachen mit dem Enneagramm, nämlich heute dem Persönlichkeitstyp 5, also vorab hier. Es ist auf heise online gemeldet worden, dass die EU den Zugriff auf Patientendaten ohne Widerspruchsrecht plant. Das deutsche Netzwerk Versorgungsforschung, und das sind wohl 26 medizinische Fachgesellschaften, die dort vertreten werden von diesem Netzwerk, hat die Freigabe von personenbezogenen Patientendaten für die Forschung gefordert. Bislang war es wohl so, dass diese Daten nur den behandelnden Ärzten vorbehalten waren, aber jetzt kommen die Lobbyisten, machen Druck und fordern die Freigabe. Und äh, damit wird dann die Weitergabe von Gesundheitsdaten und Patientenakten erlaubt. Ja, ähm, das heißt also mit diesem geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetz sollen alle Patientendaten möglichst im Klartext freigegeben werden. Also da muss man sich mal überlegen, was da passiert und ich kann es immer nur wieder <lacht> holen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt es ist einfach äh, längst überfällig aus dieser kassenärztlichen kassenzahnärztlichen versorgung auszusteigen ich weiß der ein oder andere dem wird jetzt wieder eine träne runterlaufen und die frage im kopf äh, kommen äh, vorkommen äh, nach dem motto ja aber was soll ich denn dann machen ich habe doch so viele kassenpatienten und die kann ich doch nicht allein lassen nee muss auch äh, keiner seine kassenpatienten allein lassen ich habe es schon häufig genug gesagt Kassenpatienten, die wirklich was oder die wirklich an ihrer Gesundheit interessiert sind, die gehen auch zu einem Arzt, der privat liquidiert, wenn sie diesen Arzt schon länger kennen und mit dem Arzt oder Zahnarzt zufrieden sind und ihm vertrauen. Und wenn man diesen Patienten dann die entsprechenden Aufklärungsmaterialien in welcher Form auch immer zukommen lässt, dann sind es ausreichend viele Patienten, die in der Praxis bleiben und mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann, die höchst zufrieden sind und die überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, irgendwo eine sogenannte Versichertenkarte reinzureichen. Denn sie merken einfach, dass in einer Privatzahnärztlichen Praxis die Uhren anders drehen, deutlich mehr Ruhe ist, deutlich mehr Zeit für Aufklärung, für Beratung und letztlich auch für die Behandlung. Und im Umkehrschluss braucht man selber in der Praxis natürlich wesentlich weniger Personal, weniger Aufwand, ähm, als dies in einer normalen Kassenpraxis der Fall ist. Ja. Und dann lese ich hier im Propagandablatt für Zahnärzte der Personalmangel macht die Probleme. ZI bewertet Zahlen der Regierungskommission zur Notfallversorgung. Also da muss man auch mal zu sagen, nein, der Personalmangel macht keine Probleme, denn der Personalmangel ist eine Folge des Problems an der Spitze des Ministeriums beziehungsweise eine Folge des Problems, dass die falschen Leute an den Entscheidungspositionen sitzen, nämlich in der Regierung und darüber und sämtliche Sozialausgaben in den nächsten Jahren noch weiter herunterfahren werden, als es bisher schon der Fall war, dass weitere Kürzungen kommen werden. Und deswegen ist nicht der Personalmangel derjenige, der die Probleme macht, sondern die Menschen, die mit ihren Entscheidungen dazu führen, dass es überhaupt einen Personalmangel gibt. Und ähm, ich meine... Ähm, es ist einfach eine Geschichte, äh, ich habe äh, da noch einen anderen Artikel gesehen, ähm, dass es jetzt schon wieder irgendwelche Probleme mit irgendeinem Co-Connector gibt, Co -Co gibt ähm, äh, bei dieser elektronischen Signatur von irgendwelchen heilberuf -Ausweisen und, 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 dass immer mehr digitalisiert werden soll, dass Digitalisierung mit Macht hineingedrückt wird, und da fällt mir doch irgendwie hier auch irgend so eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen auf einer Webseite auf. Die technische Transformation wird auch in der Zahnmedizin sowie im Praxisalltag immer präsenter. Ja, die technische Transformation, weil es um die digitale Identität geht, äh, sämtliche Daten einer Person, eines Menschen an einem Ort zusammenzufassen, zusammenzuführen und natürlich versucht man in dem Zusammenhang auch gleich noch ein bisschen zu verkaufen. Die Firmen hängen dann natürlich drin mit äh, digitaler Abformung und ich habe neulich darüber berichtet, dass man jetzt schon einen Gesichtscan noch für die digitale Abformung machen sollte und all so ein Blödsinn. Also ich meine, ähm, wer noch zwei gesunde Hände hat und bereit ist, seinen Beruf wirklich mit Liebe und Sorgfalt äh, auszuüben, der trainiert halt vernünftige Abdrücke äh, mit den unterschiedlichsten Materialien und nimmt da natürlich hochwertige Abformmaterialien, ähm, bekommt dann auch Abformungen hin, in die wahrscheinlich dieser äh, digitalen Abformung um ein Vielfaches überlegen sind. Und ähm, wo man dann also auch nicht noch irgendwelche Gesichtsscans oder ähnliches braucht, weil das kann man alles mit einem Gesichtsbogen machen und äh, viel kontrollierter und ähm, mit viel weniger technischem Aufwand. Aber man muss es üben, man muss es lernen und... Ähm, man muss dafür auch Zeit investieren. Ja, hier ist so ein Seminar. Wird die künstliche Intelligenz, die zahnmedizinische Diagnostik revolutionieren? Ich meine, wer künstliche Intelligenz braucht, um Röntgenbild zu lesen, der ist also wirklich falsch am äh, Ort. Der sollte nicht Zahnarzt werden, der sollte irgendwas anderes machen. <lacht> Aber wer keine Röntgenbilder richtig lesen kann, dazu nicht mal mehr in der Lage ist, ähm, der... Äh, ist vielleicht besser aufgehoben als Müllfahrer oder Portier oder ich weiß nicht was, ähm, aber äh, künstliche Intelligenz kann auch keine zahnmedizinische Prävention unterstützen, zahnmedizinische Prävention gehört meiner Meinung nach auch in die Hände eines Zahnarztes, ganz klar, äh, denn da geht es darum zu gucken. Wie sieht es bei dem Patienten aus? Wo will ich den Patienten hinbringen? Was braucht es, um ihn da hinzubringen? Und mit künstlicher Intelligenz, irgendwelchen Filmchen, Videos oder ähnlichem Scheiß äh, braucht man nicht anzufangen, weil sowas motiviert nicht und sowas bringt den Patienten nicht nach vorne und erhöht auch nicht irgendwelche Erfolge in der zahnmedizinischen Prävention. Ja, also so viel dazu. Äh, das musste ich hier nochmal loswerden an dieser Stelle. Und heute, wie gesagt, geht es weiter. Im Enneagramm mit dem Persönlichkeitstyp Nummer 5 und der Persönlichkeitstyp Nummer 5 nach 1, 2 und 3 und 4, die ich ja schon in den letzten Podcasts hatte und zugegebenermaßen, es ist natürlich hier im Podcast ein wenig oberflächlicher, als man es beispielsweise in einem Seminar erfahren kann oder wenn man sich längere Zeit damit äh, wirklich auch ganz intensiv auseinandersetzt aber es ist zumindest erstmal ein Einblick in die ganze Geschichte, einfach mitzubekommen, dass es da ähnliche Verhaltensmuster bei diesen Persönlichkeitstypen gibt. Man muss immer die Motivation auch hinterfragen, warum handelt jemand so, wie er handelt und auch dies nochmal an der Stelle, das Enneagramm ist jetzt nicht die allein heilvolle Methode, um da jetzt sämtliche Probleme im Team, beim Teambuilding oder auch in der Kommunikation mit dem Patienten zu umgehen, sondern es ist eine zusätzliche Methode zu verschiedensten Kommunikationstechniken, die aber sehr, sehr viel Erkenntnis bringt und auch sehr viel erleichtert, gerade in der Kommunikation. Also heute, wie gesagt, Geht es weiter mit der Fünf Und die Fünf wird häufig auch als Beobachter, als Denker, als Philosoph äh, oder auch als Analytiker bezeichnet. Und die fünf leben also nach dem Motto, Wissen ist Macht. Und ähm, sie haben so die Vorstellung, dass sich Wirklichkeit durch die reine Vernunft, äh, dass sie die Wirklichkeit durch reine Vernunft erfassen können. Und ähm, Fünfen stellen sich immer die Frage, wie viel Zeit und Energie muss ich eigentlich aufwenden, um irgendetwas zu erreichen. Und ähm, sie haben so ein bisschen das Problem, auf andere Menschen zuzugehen und halten also ähm, auf eine gewisse Art und Weise immer Distanz. Also Fünfen sind quasi so die Schlaftabletten auf einer Party. Fünfen äh, wird man nicht wirklich irgendwie schnell... Mh, aus ihrem Schneckenhaus rauslocken können, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und ähm, bei Fünfen ist es eigentlich so, dass gerade auch andere ähm, Persönlichkeitstypen, also insbesondere die 2 und die 4, äh, schon auch Probleme mit der 5 haben, und zwar ziemlich extrem Probleme mit der 5. Ähm, die 5 wirkt auf die 2 und auf die 4 schon eher so frustrierend, ja. Und ähm, und so ein paar Schlüsselmerkmale des Enneagramm typs 5 sind also ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Privatsphäre und ein ganz großer Wunsch nach Wissen und Verständnis. Und sie haben so die Tendenz auch analytisch und distanziert zu sein und eine Neigung, emotionale Beteiligung zu vermeiden. Ähm, gleichzeitig haben sie auch die Angst von anderen und das ist jetzt hier was ich eben gerade auch gesagt habe mit dem Persönlichkeitstyp 2 und 4 also von denen so überwältigt zu werden oder ausgelaugt zu werden und die wirken also häufig sehr reserviert und introvertiert und ich habe äh, selber mal so eine richtig extreme 5 in der Praxis gehabt es war ein Patient, der kam aus Schottland, Es war ein äh, Vulkanforscher. Er ist also überall in der Welt rumgereist und äh, hat sich da Vulkane angeguckt, hat da irgendwelche Messinstrumente angebracht, kannte jeden Vulkan und alles Mögliche. Und ähm, der hat irgendwo in Potsdam äh, an irgendeinem Institut da gearbeitet und war, um es mal deutlich zu sagen, nicht der ähm, aufmerksamste Zähneputzer. Ähm, Zähneputzen war so eine Sache, das ist, für mich, das ist ja nicht notwendig, also das ist jetzt hier eine reine Verschwendung, da immer eine neue Zahnbürste zu kaufen und auch Zahncreme und so weiter. Ähm, hatte ziemlich starken Mundgeruch und ähm, da standen die Konkremente, wuchsen also schon aus den äh, aus den Sulzi hinaus und ähm, er hat dann von mir so zwei, drei Prophylaxen bekommen und es wurde dann auch ein bisschen besser mit dem Zähneputzen. Zahnfleisch natürlich aufgrund der äh, Konkremente immer noch ziemlich entzündet und irgendwann habe ich dann ziemlich gesagt, äh, also wir, wir müssen jetzt hier mal ähm, ein bisschen tiefer rangehen und ein bisschen äh, mehr machen, als äh, uns über das Zähneputzen nicht nur zu unterhalten, es zu üben und dann äh, mit Airflow die Zähne sauber machen, sondern da jetzt mal an die Konkremente ran, um quasi äh, diese Entzündung letztlich dann oder die Ursache für die Entzündung zu beseitigen. Und dann guckte er mich an und es war eine Pause, es war eine Pause, als ich ihm das sagte und dann fragte er mich so nach 20, 30 Sekunden, meinen Sie das macht Sinn? Und dann habe ich wieder angefangen, habe es ihm wieder erklärt und äh, diese Leute, wie gesagt, sind sehr sparsam auch in ihrer Kommunikation. Sie sind schon zum Teil auch relativ langsam in ihrem Sprechen. Und dann habe ich ihm erklärt, was man da also macht und wie ich das machen will und so weiter und so weiter, wie viele Sitzungen, zu welchem Erfolg das dann letztlich führt. Und ähm, er sagte dann zu mir, ja, ja, mit dem äh, Geld, das ist schon klar. Ähm, meinen Sie, dass ich das wirklich zu meiner Krankenversicherung geben sollte, dass die das dann bezahlen? Oder äh, ist es da nicht vielleicht doch rausgeworfenes Geld? Und äh, wirklich so langsam hat er gesprochen und... Äh, ich dachte dann erst, er will mich irgendwie auf den Arm nehmen. Also es war wirklich extrem, so extrem habe ich am 5 noch nie erlebt vorher. Und wir sind dann äh, immer besser miteinander klargekommen und er hat dann auch gesehen, nachdem wir dann äh, angefangen haben, äh, mit der Behandlung, also die Konkremente zu entfernen, die PR-Behandlung zu machen, hat er dann auch selber gesehen, welche Fortschritte es macht. Und hatte dann richtig Freude dran und hatte auch Freude dran, sich regelmäßig eine Zahnbürste zu kaufen und wurde dann total locker. Also die Fünfen, die da erst so distanziert sind, die machen dann auch schon, nicht total, aber schon auf für sie total auf. Und hat mir dann Geschichten erzählt, wie es für ihn war, als er nach Deutschland gekommen ist mit seiner Rechtssteuerung, wenn er einen LKW überholen wollte und irgendwann musste er sich da mal ein anderes Auto kaufen und so weiter. Also... Es ist ähm, bei Nichtwissen um diese Eigenschaften und hier, wie gesagt, die 5 ist schon sehr speziell ähm, in, in, in einigen Dingen gerade, was die Kommunikation, die Kommunikationsgeschwindigkeit anbelangt. Wenn man darum nicht weiß, dann sagt man, ja, das ist ein Stiese, der hat keine Lust, komm, lass es, äh, macht keinen Sinn und so weiter. Aber hier dieses Wissen und dann darauf einzugehen, und entsprechend natürlich andere Kommunikationsmittel, Methoden, Techniken äh, zu verwenden. Also ich will jetzt hier nochmal was ganz einfaches, Pacing Leading ansprechen. Also wirklich dem, dem Patienten in so einem Fall, diesem Patienten in so einem Fall zu pacen. Also quasi auch in seinem Sprechtempo dann zu antworten, um dann langsam in ein Lead, also in die Führung zu überführen. Sowas bringt es dann und es sind dann extrem dankbare und äh, zufriedene Patienten letztlich, aber ohne dieses Wissen ist man aufgeschmissen, verliert diesen Patienten. Der kommt dann auch nicht wieder, der geht dann irgendwo anders hin, versucht noch einen Arzt, noch einen Arzt, bis er irgendwann auch einen Fünfer trifft, bis sich zwei dann getroffen haben und sagen, ja, hier kommen wir kommen miteinander, klar. Und so ist es dann. Ähm, wo kann man fünfen? Wo kann man Fünfen am besten sich angucken? Also zu Fünfen äh, gehört also zum Beispiel Nikola Tesla war eine Fünf. Osama bin Laden ist eine Fünf, ja, der sich da in seine Berge zurückzieht, nur mit so ein paar Leuten und wirklich sehr isoliert ist. Ähm, Marie Curie äh, war eine Fünf, also die hat das Radium ja entdeckt. Ähm, Agatha Christie war eine 5 und äh, eine äh, äh, Figur, äh, jetzt nicht von Agatha Christie, aber äh, von äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, passiert, also Sherlock Holmes ist natürlich auch eine 5, Arthur Doyle, der Schriftsteller, jetzt ist es wieder da. Ähm, zwei große Schauspieler, die fünf sind einmal Al Pacino und Robert De Niro, aber auch Christian Bale. Also Christian Bale ist wirklich eine Paraderolle. Ähm, wenn ihr den Film äh, gesehen habt, The Big Short, ähm, Short geht es da um, diesen, äh, um die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008. Ähm, Christian Bale spielt da diesen Michael Burry, der im Prinzip als erster entdeckt hat, dass eine Riesenblase am US-Immobilienmarkt vorhanden ist. Und dies einfach nur, weil er analysiert hat, weil er sich Daten angeguckt hat. Völlig isoliert, der Typ saß in seinem Büro, hat da äh, extrem laute äh, Musik über Kopfhörer gehört, lief äh, immer irgendwie mit Shorts rum, mit T-Shirts barfuß, hat sich von diesem ganzen Wall-Street-Kram und Investment-Hedgefonds überhaupt nicht beeindrucken lassen. Also diese ganzen externalen Dinge, die diese Typen brauchen. Er hatte seinen eigenen Hedgefonds und den hat er auf seine eigene internale Art und Weise gemanagt und wie gesagt kam dann durch Analyse der Daten darauf, dass da eine Blase existiert und war einer der ganz großen Abräumer, äh, weil er dann mit den Banken halt einen Deal gemacht hat und gegen den US-Häusermarkt gewettet hat. Also es lohnt sich diesen Film anzuschauen. Äh, ich lege unten runter in die Beschreibung wieder einen Link. Ähm, Guckt ihn euch an, guckt ihn euch zwei, drei, viermal an und guckt euch wirklich an, was macht Christian Bale da in dem Film, wie reagiert er, wie handelt er, nach welchen Mustern geht er vor und so weiter. Und da bekommt man so ein bisschen eine Idee für die fünf. Ja, eine andere gute fünf ist, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der eine oder andere wird wissen, dass ich da schon ein bisschen mehr auch in der Kunst drin stecke und da so einiges gemacht habe, äh, was äh, zeitgenössische Kunst anbelangt. Und äh, habe mich da auch lange unter anderem mit Jonathan Mese beschäftigt. Jonathan Mese ist auch, ist also Maler, macht auch Skulpturen und macht eine Menge Performances. Jonathan Mese ist auch eine 5, äh, aber eine ganz andere als Christian Bale, und ähm, es gibt leider, leider, leider von äh, Jonathan Mese nicht mehr diese Ansprachen, die er mal gehalten hat auf YouTube, äh, also er hat die nicht auf YouTube gehalten, sondern er hat die irgendwo, äh, auch viele Interviews, die er gegeben hat, äh, sind mittlerweile im Internet nicht mehr zu finden. Und Mese ist also auch eine fünf analysierend, scharf analysierend, ähm, und er hat Dinge bereits 2011 vorausgesagt, ähm, die nach und nach eingetreten sind, ähm, also keine Verschwörungstheorien oder ähnliches, sondern wirklich Voraussagen getroffen, die er als Fünf quasi durch Beobachtung der Gesellschaften, durch das, was abläuft, da, ähm, die ihm aufgefallen sind. Ähm, wie gesagt, Mese, das eine oder andere findet man auf YouTube äh, leider nicht mehr allzu viel. Ja, und... Ähm, dann äh, noch ein weiteres Beispiel für eine äh, richtig hammerharte 5, so wirklich kom fast komplett emotionslos. Ähm, wer sich den Film Allied anguckt, ähm, spielt äh, Brad Pitt äh, in dem Film und Marion Cotillard ähm, handelt äh, im Zweiten Weltkrieg ähm, die Geschichte ist spannend, es lohnt sich auch diesen Film mal so anzugucken und äh, Brad Pitt lernt also äh, eine Frau kennen, eine Widerstandskämpferin geht mit der zurück nach London und wird dann von einem Sicherheitsoffizier damit konfrontiert, dass seine Frau eventuell eine deutsche Agentin ist und muss dann alles unternehmen, um zu beweisen, dass sie keine ist und der Film ist echt hammerspannend. Ähm, es gibt wirklich wenige Filme äh, in der letzten Zeit, die so gut messerscharf ähm, die Dinge herausgearbeitet haben. Und dieser, ähm, dieser SOE-Official, also dieser Sicherheitsoffizier, ähm, ähm, der Brad Pitt dann befragt in einem Interview, ist so eine reine fünf. Äh, man kann es fast nicht besser in so kurzer Zeit äh, studieren, wie hier in dem Film dargestellt. Ich mache auch unten den Link wieder in die Beschreibung rein. Ja, und äh, wer Rocky gesehen hat, ähm, der, also Rocky 1, den ersten Rocky-Film, der wird sicherlich wissen, dass Rocky da dann im Laufe des Films eine Freundin hatte, Adrian, und Adrian ist auch der Inbegriff einer 5, also allein die, Geschichte, wie er Adrian da in der Tierhandlung begegnet, wie er versucht, da quasi Kontakt mit Adrian aufzunehmen oder auch wie beide in dem Eislaufring da ähm, letztlich äh, ihre Runden drehen. Da kann man eine 5 richtig, richtig, richtig gut äh, beobachten und studieren. Ja, ähm, das war's für heute. Beim nächsten Mal <lacht> geht's mit dem Persönlichkeitstyp 6 weiter. Wie gesagt, ich schreibe jetzt hier auch äh, gerade an einem Buch zu dem Thema, was so um die 100 120 Seiten haben wird, wo alles noch mal ein bisschen ausführlicher dargestellt ist und was auch ein bisschen mehr Praxisbezogenheit hat, also fünf vielleicht noch kurzer Praxis. Kann man natürlich gut einsetzen in der Praxis einer Stuhlassistenz, weil Fünfen wirklich sehr fokussiert sind und aufpassen. Ähm, Fünfen kann man nicht unbedingt äh, für die Patientenkommunikation <lacht> einsetzen oder eine Beratung. Da sind sie etwas deplatziert, aber und auch nicht an der Rezeption. Aber wie gesagt, als äh, Stuhlassistenz ganz hervorragend. Äh, ich hatte mehrere Fünfen als Stuhlassistenz. Und äh, es war wirklich immer eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, ähm, für heute war es das, wie gesagt. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und viel Spaß so beim Erforschen, wer ist eigentlich in meiner Umgebung eine fünf? welche Patienten, äh, welche Mitarbeiterin, wer in der Familie ist vielleicht eine fünf? oder unter meinen Freunden. Und wenn ihr Fragen habt, gern auch äh, als Sprachnachricht, wie immer der Link unter äh, dem Podcast in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, euch ein schönes Wochenende, danke fürs Zuhören, bis dann, tschüss.